0: Olá, imperfeitas, imperfeitos, imperfeitinhos, imperfeitões, kkk, imperfeitões, bem feitos. Sejam muito bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do Imperfeitas Podcast. Eu sou, I am a Claudia Dyber. Ai, acho um saco, porque a gente sempre fala igual, né? Mas tá. Eu sou a Claudia Dybert, tenho 42 anos. Eu acho que eu nunca falei tanto a minha idade, né, Mika? Aham. Tá.
1: Uhum.
0: É, sou leoninha... <risos> Leonina Ascendente em Touro e Lua em Ares. Sou cantora, sou cineasta, sou tarola, sou comunicadora, agora sou estudante. Já fui e sou milhões de outras coisas e também já me culpei muito por não ter a definição exata do que eu faço. Veja só, isso já foi um sofrimento e hoje é uma libertação, não é mesmo? Pois eu entendi que é maravilhoso ser e fazer muitas coisas.
1: Ai, eu amo ser seu espelho, tá? Eu sou Micaela Legal, Neiva, bom. Sagitariana. Com ascendente em gêmeos e lua em leão. Vênus em escorpião. Um mapa quase inteirinho em exílio. Seja lá o que isso significa. Quem souber, me
0: liga. Ah, Micaela, não, não é um mapa inteirinho, porque eu já olhei. Acho que sim, você, ah, você tem dois exílios. Mas depois do... a gente fala, vai.
1: Mas eu sou uma exilada. Eu nasci no México, de mãe uruguaia, pai maranhense, morei no Rio de Janeiro, São Luís... E hoje estou aqui enraizando em Brasília, gente... Visceralmente mergulhada nessa guerrida e gostosa arte da transformação de mim mesma... E olha só, galera, você está dando mole... Se você ainda não faz parte da comunidade imperfeita, por favor, gente... Ajude duas produtoras de conteúdo a realizar esse trabalho maravilhoso que é colocar a voz das lobas no mundo, os sentimentos, as vulnerabilidades e tudo isso que a gente ama trocar aqui. E vocês, obviamente, é, podem nos apoiar a partir de um real, gente, tá muito fácil. Vai lá no apoia-se, coloca imperfeitas e arrasem. Bom, para quem anda aí nos seguindo todas as semanas, vocês já perceberam que a gente tem esse quadro novo que a gente está apaixonada, que se chama Fala, Loba, e que é um espaço para receber áudios maravilhosos das nossas apoiadoras e convidadas que já passaram por aqui. Então, bora! Fala, Loba! Ah. Olá, eu sou Renata Navega, brasiliense,
2: tenho 33 anos e para viver com mais interesse nesse mundo, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante que aceita e confia na sabedoria cíclica da natureza. É com essa sabedoria que rege marés, estações e fases da lua que eu me conecto diariamente para verdadeiramente deixar ir o velho e receber o novo dentro e fora de mim. Mais do que nunca é preciso estarmos atentas e fortes para percebermos o peso daquela velha opinião formada sobre os nossos corpos, nossa sexualidade, a criação de nossos filhos e em cada escolha diária sobre como desejamos de fato viver as nossas vidas.
3: Fala, Loba! Sou Luciana Simões, tenho 43 anos, sou de São Luís, Maranhense, Regueira, Guerreira... Sou cantora, produtora, curadora, ativista cultural. Sou, é, peregrinei esse caminho, graças à música. Eu acredito que o mundo está mudando e vai mudar. Para onde a gente e a natureza feliz viva sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão. Quiu? Rapaz, eu vou te contar. Se eu fosse música, eu seria várias melodias que misturam rock, ritmos nordestinos, baião, rock psicodélico, é, blues, rockstead, reggae dub, fire. Ser uma metamorfose quer dizer que nós somos mutáveis. né? É, eu me sinto assim como o tempo e as estações, primavera, verão, outono, inverno, as fases da lua, lua cheia... E muitas vezes eu sou minguante, eu mingo muito também, galera. Já a ambulante fala do que perambulei, do, do quanto já perambulei e migro né? é, dentro de, de vários lugares, dentro do universo da música, o que me dá uma visão com olhos de Tandera. Acho que as coisas são muito relativas, quer dizer que não existe um único ponto de vista, uma verdade absoluta. É, podem existir diferentes perspectivas, é isso que eu acredito. Acho que ruim é se acomodar em apenas um pensamento. né? Estar aberto a diferentes ideias pode abrir mentes. E eu sempre quero ter a liberdade de dizer agora agora o oposto do que eu disse antes. Eu sempre quero ter a liberdade de dizer agora o oposto do que eu disse antes. É, e por isso que eu sou artista, né? para questionar e transformar. E é por isso que eu realizo um festival que tem o objetivo de transformar as, as realidades da minha cidade, né? E é isso, minhas lobas amigas lindas. Vamos uivar. Vamos uivar pra transformar. Uh!
0: Então, depois desse quadro maravilhoso Fala Lobo, onde a gente explora a linguagem dos caninos. Dos sinais. Lobo é canino, é, né? Tá. De fumaça. Bom, gente, chega! A nossa Gente, hoje é futrica da Vovó Mafalda aqui, tá? A nossa convidada de hoje é uma loba de 37 anos. Pisciana sonhadora com o pé fincado na terra por causa da sua belíssima ascendência no Virgo, na Virgem. Ela é mãe da Maia, é filha de artista plástica e de diplomata. Tem um segredo sobre os pais dela, depois ela conta. É formada em artes plásticas pela... Ah, meu Deus, eu vou ter que falar em inglês, tá... State University of New York, com especialização em restauração e conservação de arte, pela LDM de Firenze. Ela é filha de Oxum, gosta de tudo que se relaciona com o Belo, isso é verdade. Ela trabalha com pintura, escultura, design de produto imobiliário, cenografia e arte-educação. Expôs em lugares como MASP e Museu da República em Brasília, Funarte Brasília e também o CCBB daqui da capital. Atualmente, se dedica à sua produção autoral em uma temporada perto do mar. E já chamou ela. Eu gosto disso, mas também odeio. Mas tudo bem. E hoje ela está aqui conosco! Recebemos é hoje lindo! nossa rainha, Nina Coimbra. Ah!
3: Uh!
0: <risos> Oi, Nina Coimbra. Oi, gente.
2: Emoção, emoção. Emoção, tesão aqui com vocês, é muito maravilhoso, cara, eu, eu sigo o, o podcast sempre, então tô naquela sensação, tipo, quando você vai pro show da Xuxa, <risos> e é isso aí eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Maia.
1: Ai, amiga, a gente tá muito animada, finalmente Ai, gente, esse dia chegou. Finalmente. Amiga, vamos lá, normalmente a gente fala Nina nessa segunda Ué. temporada, então vou falar amiga, nessa amiga. segunda temporada do Imperfeitas, a gente quer falar de amor, né, já que você nos acompanha você está sabendo, porque a gente tem percebido que é o sentimento que o mundo está precisando nesse momento, e quando a gente fala de amor como que a gente fala de amor sem a gente trabalhar e aceitar as mudanças da vida, não é mesmo? Então gata, o tema que a gente traz pra você hoje é... Eu prefiro ser... ser essa essa metamorfose, metamorfose ambulante...
0: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante...
2: Me identifico, gente... É muito louco... Eu, 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 me veio imediatamente uma memória... De um aniversário que eu tive... Muitos anos atrás... Acho que Micaela estava... É, que aí na hora de cantar o parabéns... Aleatoriamente veio essa música... <risos> né, e aí eu falei, galera, essa é a minha música de parabéns, não precisa cantar parabéns, é, né? vamos Mentira. cantar, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, então olha só, olha só, né? gente, estou
1: arrupiada escrito. aqui, também, porque a gente ficou,
0: Nina, bom, para os te nossos telespectadores, eu quero deixar, deixa eu deixar, gente. <risos> para os nossos telespectadores entenderem, a Nina é nossa mais do que amiga pessoal, é uma artista maravilhosa, é uma amiga que, enfim, não existe. Inclusive, Nina é madrinha também, né? De um dos goldinhos de Micaela. Então, assim, é muito amor aqui nesse trio, nessa trio de parada dura. E aí, amiga, a gente que acompanha, né, sua vida de muito perto, e com as últimas trocas, né, que a gente teve, a gente chegou na palavra metamorfose, né, Mica? A gente, porra, a metamorfose é uma palavra muito boa, né, e tal, e ficamos... E aí ficamos, pô, mas a gente quer falar de arte também, a gente quer falar das transformações, a Nina é uma mulher que já morou em vários lugares, uma mulher que tá sempre buscando. Enfim, são muitos temas. E aí a gente falou, cara, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, já traz a arte em primeiro lugar, a transformação em primeiro lugar. Então, achei linda essa referência que você trouxe aí de um aniversário que a Mica tava, inclusive. E, e esse
1: estado de movimento, né? Constante. É,
0: exatamente. E o que que te vem, amiga, assim, de primeiro, assim, diante de tantos movimentos, né, que a sua vida, que você já viveu, né, e tem vivido constantemente?
1: E, na verdade, de segunda, né, porque de primeira ela já trouxe o aniversário. KKK.
2: É, é eu acho, assim, que, que estar viva é um convite mesmo pra gente ser atravessado, né, por tudo... E, e, e aí eu, eu sinto que nessa idade da loba vem muito forte é, o honrar esses atravessamentos e, e, e na, na nossa constituição mesmo de, de, de pessoa, né? de, de território, de, de, de mulher. Né? Então eu acho que, que é esse convite eu, eu tenho tentado cada vez mais me, me entregar mesmo para a metamorfose ambulante que sou, porque todos somos, na verdade, né? E, e, na verdade, a gente fica apegado à nossa velha opinião formada sobre tudo e, e a gente não deixa que a vida venha nos ensinar o que a vida precisa vir nos ensinar, né? E, e nunca é linear, né? É assim... É foda você conectar com, com esse tesão de, de aceitar, porque o aceitar ele vem sempre nos convidando a sermos é, livres, porque eu acho que o livre ele é viver sem sem essa essas é, amarras, né? né? Essa constris essas amarras que a gente vai construindo, né? Então eu eu agora nesse momento loba para mim é, é, é essencial a busca por essa liberdade de aceitar as mudanças. né? E é louco porque estamos em pandemia, a, as coisas não acontecem externamente. Elas são muito mais mudanças internas né, que vêm assim. Então, de forma alguma, eu sinto que, que, que eu estou parada. Is, eu estou isolada, mas eu estou em pleno movimento, né, aceitando essas mudanças todas, assim, então, acho que é isso Cara, que me vem. Da... Não, mas
0: ó, olha só que interessante, que... ah, desculpa te interromper, amiga. Você quer concluir? Não, fala,
2: gato. Não, 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 sabe
0: por quê? Porque, olha só, eu fiquei pensando assim, né, tá, é... O movimento é interno, a gente já percebeu, né, porém, normalmente o movimento interno ele é afetado por um movimento externo, né? Então, assim, eu tô aqui na minha zona de conforto, me vieram duas coisas, assim, com sua fala. Uma é, que lindo perceber que o movimento vem para o bem, vem para essa transformação necessária. Mas a gente reluta, às vezes, né? Não é fácil sair da zona de conforto, né? E que, normalmente, os movimentos, eles vêm de, de, de situações e consequências externas, né? Então, por exemplo, Nina agora tá morando em outra cidade, Nina morava aqui em Brasília. Enfim, me vieram essas duas reflexões e eu queria te perguntar, amiga, qual, qual foi, talvez, assim, que te vem agora, a sua, o seu último grande movimento?
2: Ah, com certeza foi vir aqui pra Floripa, né? Eu sou, eu sou brasiliense, sou nascida em Brasília, é, meu pai é diplomata, como você falou, né? Então, essa coisa do, do, da mudança física... É, espacial ela é muito marcante para mim e é, e é como você falou as, é, às vezes essas mudanças de espaço né de, de ambiente elas fazem com que a gente acesse mais facilmente essas mudanças internas né porque é, voltando a falar as coisa de território eu tenho falado muito eu tô adorando essa palavra que é assim, uma mudança de território interno ela ela é mais fácil quando você não tem essas referências espaciais né? de, de de lugar de cidade de casa tudo tudo tem uma história né Todo, todos os corpos assim, né? então a nossa casa ela tem ela é carregada da nossa história então de repente para viver uma uma nova história Uau. Você tem que se despir, né, desses, dessas referências, desses né, ambientes. de referência,
0: né? Fiquei pensando na, nessa coisa das duas palavras, referência e território, né? Que são duas palavras que se aproximam, mas ao mesmo tempo também, se você repelir uma delas, fica mais fácil de lidar, talvez, sei lá.
2: É, com certeza. Eu agora sim, para contextualizar quem não conhece, eu tenho uma filha, minha filha foi morar no, na África com os meus pais e aí veio muito essa necessidade de mudar de cidade também por isso, né? Porque a minha casa em Brasília é a minha casa com a minha filha. Total. Então para eu para eu viver sem a dor, sem o luto, essa nova, esse novo, nesse novo momento, né? Eu precisei sair da casa.
1: E é lindo, Nina, porque Totalmente. por mais que a gente mude o externo, né? E a nossa e aí o nosso interno vai acomodando certas coisas né, nos lugares certos, a gente faz uma mudança importante na vida, o interno vai lá e nos acomoda dentro daquela metamorfose. Né? Aí vem outra mudança, a gente é reacomodado. E aí, nesse, nesse contexto, né, eu te pergunto, você tem objetos mágicos que você carrega para as suas transformações e metamorfoses, seja elas quais forem? Ai que vergonha! Maravilhoso! Ah.
2: Cara, com certeza, com certeza. Eu, eu, como é nessa história? Eu tenho uma coisa com objetos. Eu amo objetos e a, e a vida secreta dos objetos. Uma vez eu fui num simpósio de filosofia. Eu não sou filósofa, né? E eu fui num simpósio de filosofia no Rio de Janeiro, quando eu era adolescente, assim, só pela, pelo título. Que era A Vida Secreta dos que Objetos. Maravilhoso! E aí foi foda! Maravilhoso! Eu fui só por causa do nosso E valeu do a pena? E aí foi. Valeu muito a pena, pois é, é muito incrível, né? Como a gente. É, se a gente muda nossa percepção sobre as coisas, de fato, né? A gente consegue ver a animação nas coisas. E, e aí, enfim. É, nessas mudanças com os meus pais, a nossa casa era sempre a mesma, só que em, em lugares diferentes, mas eram os mesmos móveis, as mesmas obras de arte, então é, eu acho que eu, eu, eu mantive essa, essa, esse hábito, né e, e quando eu vim para cá, eu fiz quatro malas, e... Uma mala e meia era de roupa, o resto era tudo quadro, sabe? Objetos que me fizessem me sentir em casa em qualquer lugar. Onde se eu for para um barraco, eu vou, eu vou botar ali os meus quadros, meus, meus objetos e tal. E, e aí sentir que, que eu tô ancorada, né, naquele espaço. Isso é
1: muito lindo, porque é, é curiosa, né, essa vida de mudanças que a casa é a mesma, né, porque isso nem sempre é assim, né, o resto do mundo, mas isso na sua vida foi uma constante, e quem sabe até essa constância fez você desenvolver essa paixão pelos objetos, porque na verdade era a sua história, né, a, tu, a cada mudança estava lá, a tua história estava lá, aqueles objetos que ganhavam mais uma história, mais uma viagem, mais um espaço novo em que eles seriam readaptados às novas paredes, né? E, a, e aquela nova cidade. E isso é muito incrível porque eu amo muito o seu trabalho, né? Todas as suas vertentes, sejam pinturas, esculturas mas eu tenho, assim, uma paixão muito grande pelos objetos e pelo seu trabalho de mobiliário É uma das, das coisas que eu mais admiro no seu trabalho e que eu mais sinto falta, assim. Lá, lá nos primórdios, né, a Nina tinha uma marca chamada Defeito, e era uma marca em que ela justamente dava nova vida aos objetos, né? E... E eu sinto que os objetos dizem muito sobre você, amiga. E eu sempre olho para mim né? e eu aprendo né? essa coisa da, das amizades. Né? E, e o que a gente aprende com cada amizade? As amizades elas são muito importantes nas nossas metamorfoses, né? porque normalmente a gente, nós mulheres vamos, né? vivendo essas metamorfoses, Circula, né, entre, entre nós, entre pares... Né, com amigas por perto... é difícil uma mulher passar por uma situação... que não tenha uma, uma parceira do lado... que está ali vivendo aquilo com ela... Né? e eu, eu me espelho nisso... e passei a olhar para os meus objetos... com muito mais amor e devoção... Né? então hoje eu tenho meus objetos mágicos... que me trazem referências... a assim, minha história... a minha ancestralidade... a minha nacionalidade... A minha, sabe? Enfim, vou identificando eles. E eu vendo a tua casa, né? o que eu já acompanho da casa dos teus pais. A, a mãe da Nina é a Léo Coimbra, que é uma grande artista plástica. Né? A forma como ela faz os trabalhos dela. Isso, para mim, sempre foi uma grande escola né? de estética, de, de, de vida mesmo, de arte. Então, queria que você trouxesse um pouco, assim, do teu trabalho, sabe? Desse trabalho e as mudanças, as mudanças e os trabalhos, né, dentro de você. Ai,
2: que delícia, amiga, que, que emocionante. Eu vou, eu vou ter que ficar segurando aqui o choro não, nesse Não podcast, precisa, né? não precisa. Às vezes fiquei com vontade de chorar. A pessoa pisciana... Júpiteriana... <risos> é... <risos> Mas é, é, é muito louco isso, porque eu estou pensando esses dias mesmo nisso, porque eu estou fazendo um trabalho que é uma pintura em cima de uma nota de 100 Sim. dólares. É, eu, eu li o, o Capital de Marx, eu já tinha lido o Manifesto Comunista, e, e, e aí, a, por causa de uma conversa com a Maia, com a minha filha... Ela veio me falar assim: eu tô falando que eu era comunista. Ela falou: você não é comunista, nada. Eu falei, que isso, mãe? Eu sou sim. Ela: não, você comprou um monte de coisa da China que eu Ai, sei. Amor. Aí eu fiquei assim: caraca, bicho. Ela me ela ela mexeu julgou, comigo hein? E aí eu fiquei pensando ela Não me julgou, e aí eu fiquei pensando eu preciso estudar para conversar com a Maia muito bom né enfim isso é uma, uma história a, a partir da história mas aí eu vi essa fui na praia vi essa nota de $100 dólares que é uma toalha e aí eu falei eu vou refazer essa nota eu vou refazer essa nota porque eu preciso que ela né o significado dela pode ser, ser transmutado. Pode ser, né? ser ressignificado. Né? É, e, e aí eu comecei a trabalhar nessa nota e eu vi como eu adoro trabalhar em cima de coisas que existem, né? Eu consigo, lógico, criar e, 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 e compor e tal, mas eu tenho esse grande tesão que é de, de ressignificar. Né? Então, a, a Mika falou dessa, da minha história com o mobiliário. Eu sou formada em restauração de arte. Né? Eu estudei na Itália. E aí, é, não, não virei restauradora porque eu sentia que a restauração, a escola que eu estava estudando, não respeitava a história das coisas. Porque eu gosto de ver o tempo agindo sobre o objeto. Ah. Eu não concordo em restaurar uma coisa para ele ficar igual ao original. Eu acho legal ver o tempo, a, a, as coisas químicas que acontecem, eu acho lindo. E aí quando eu vim para Brasília, eu estava grávida da Maia e eu tive a Maia. E aí achei muito difícil me inserir no mundo das artes, porque... É muito são panelas, né? E elas vêm a partir do da universidade geralmente. Então você estuda na Unib, aí você tem os professores da Unib que vão te bancar de certa forma ali politicamente, te colocar nas posições, e tal, E eu não tinha isso. Daí eu comecei a catar mobiliário do lixo. E nessa época o lixo do GDF ele tinha umas riquezas maravilhosas, assim, porque quando Brasília foi construída, é, eles chegaram, olharam e falaram, cara, a gente vai ter que mobiliar esses prédios modernistas com alguma coisa, né? Então, co contrataram os maiores designers de mobiliário da época e fizeram móveis que não são catalogados muitos e tal, e aí, em certo momento, o GDF jogou fora tudo, ou, na verdade, vendeu a preço de banana. E aí eu pegava o espólio do que tinha sobrado, do que tinha sido leiloado. Caralho.
1: Caraca.
2: Só que <risos> era legal porque ninguém tava Muito nem bem. aí com aquilo. Porque tem essa, esse preciosismo, né, com restauração, que é tipo, ai, ah, você tem que respeitar a, a madeira e não pode fazer não sei o que, não sei o que lá. E aí como eu tava trabalhando com lixo, eu falei, eu vou fazer o que eu quiser com isso aqui. E ninguém vai falar nada. Então eu comecei a trabalhar com, com móveis com essa pegada que era. Que hoje eu estou re, repensando ela e, e, né, e refletindo sobre ela, que é esse, essa relação é, com os objetos, com o que já existe, né? E aí vem esse tema maravilhoso da metamorfose ambulante, que tem tudo, tudo a ver, bem. né? Porque
0: é, é, é isso. Mas olha só, vocês lá atrás, a gente se, rolou uma contradição. Vamos lá, vou botar fogo no parquinho. É, a gente falou sobre esse movimento libertário de apego e desapego, de uma certa forma. E depois a gente voltou para a importância de se ter os objetos como casa. Né? de tipo assim, eu me movimento eu aceito o movimento, mas ao mesmo tempo eu levo de quatro malas três malas e meia de objetos <risos> da onde parte a escolha desses objetos né porque assim eu amo minha casa eu amo estar em casa né? assim, e aí pode ser uma coisa né, nessa, nessa frase aí apego versus desapego mas também existe uma importância em se sentir ancorado, né? E às vezes são esses objetos e pessoas e talvez até mais do que situações em si, né, que nos ancorem, né? Então eu fiquei pensando assim, por onde passa a escolha desses objetos, né? Quais são esses objetos, né? O que que eu vou levar que me faz me sentir em casa? Mesmo que eu deseje desapegar, viver esse luto, né, da ida da filha para outro país e tudo, de uma outra forma, né? Fui clara na minha colocação?
2: Foi, foi muito. Foi um <risos> na minha cara. <risos> não, eu acho, você pensando, me veio claramente a resposta para isso. Para claro. mim, né? Para mim, é, eu acho que não é fixo. A relação com os objetos não é fixa. Então, não são os mesmos objetos que eu vou carregar para sempre. É, a cada momento, esses objetos vão mudando porque eu vou precisando me ver nas coisas de formas diferentes. Né? Então, os objetos, eles vêm também como um espelho do que, da nossa história. Então, esses objetos que a gente carrega por longa data, mas também tem outros espelhos que é... Que é sei lá, uma militância, então é uma mensagem que você quer ver ali, se você bota uma, uma mensagem numa arte, é uma mensagem que você quer estar tá processando ela diariamente, né? Então essas coisas vão mudando porque é, a gente exatamente. vai mudando. Então aqui, o que eu tenho aqui na minha casa, que eu trouxe de Brasília, é, não são necessariamente as coisas mais importantes ou mais valiosas que eu tenha. Mas, de repente, são as coisas que eu preciso estar tá olhando pra estar tá reafirmando
0: o meu desejo Sim, do momento, momento né? Não, né? Sim. É, eu fiquei pensando nas coisas que é o poder que a gente coloca nas coisas, né? E aí, pensando no poder e no valor que a gente coloca nas coisas, eu volto pra arte. Porque eu vejo que agora, falamos do mobiliário e tudo, mas eu vejo que Nina Coimbra está num movimento que, para mim, daí eu... Ela pode dizer muito melhor... Mas eu que... Enquanto uma amiga que observa... É, eu vejo um movimento artístico... De muito autoconhecimento... De autoempoderamento... Né? A partir da sexualidade... A partir de um lugar de um feminino bem profundo... Né? Então eu também queria te ouvir, amiga... Em relação a isso, assim... Você é, tem uma... Né? Toda essa caminhada que vem... Do estudo da restauração... Dos objetos... Da pintura... E dessa coisa muito maravilhosa que você trouxe, né, que, que me, me fez pensar também nesse poder que a gente põe nas coisas, né, de ressignificar coisas, cara, isso é muito maravilhoso. Porque isso aqui, qualquer, esse objeto pode ser um objeto X que me traga determinada memória e eu posso ressignificar e não deixar de amar aquilo e transformar aquilo em outra coisa, né? Inclusive, e aí eu queria...
1: fala, perdão, perdão. Pode... Não, não, pode falar, amiga. Não, que inclusive é, me veio a Maia, né? Nos questiona no questionamento às coisas chinesas. E, e isso também é um ressignificar, um re né? Um estereótipo que chegou até ela, né? É, e Você total. também ressignifica esses objetos lindamente, né? E eu reitero muito que a Claudinha disse... E uma das coisas mais maravilhosas, gente, de ter um podcast é conversar entre nós duas primeiro, né? Um pouco sobre essa mulher que a gente vai receber. E a gente conversou muito, lindamente, sobre Nina e esse espaço da arte, né? Como o autoconhecimento, que foi isso que a Claudinha trouxe. E a belíssima expressão... Em, seja num quadro, seja né, num objeto ressignificado. E é tão curioso a gente estar tá falando de mudanças e, a, de repente, a gente veio parar nos objetos né, e nas artes ditas fixas, que a gente põe na parede ou que a gente encosta, toca. Né? É bonito isso.
2: É, eu estou... É... Por onde começar? É. <risos> é, sim, essa coisa, né? Eu, quando eu decidi vir aqui... para aqui, para Florianópolis... E eu me desfiz de todos os meus objetos... Meus móveis, a minha casa... Eu tenho uma casa maravilhosa, assim... Linda, dos sonhos, assim... De decoração... E aí, com o tempo, né? De trabalho, de cenografia, imobiliário eu fui juntando um acervo que, que é um acervo que, que me representa, de certa forma, mas nesse recorte do que foi vivido uhum. até ali. É... E, e eu virei designer por acaso, né eu não sou formada em design. Eu virei designer por, pela vida, pelas coisas que foram sendo traçadas e por talvez um... um um talento, um olhar, né, um, uma sensibilidade de, de, de entender as formas, mas esse trabalho de design, ele não é pessoal, né, ele é muito, o, o design, ele não é muito pessoal, ele é útil, utilitário, né, então é você trabalhar a forma, e trabalhar a utilidade. E, e, e o design ele precisa. Quanto mais inteligente um design é, mais ele está pensando em todas uhum. essas coisas, né? De como é que é, se é confortável, se vai ser útil, se vai durar, essas coisas todas. E o trabalho que eu estou fazendo agora, ele é uma necessidade que eu senti de encontrar a minha voz verdadeira. Né? e eu não sinto que eu tenho, eu, eu não, não acho nem que seja um ponto final, né? esse encontrar seja, eu vou chegar lá e quando eu chegar lá tudo bem, vai dar tudo certo, eu acho que é, é se entregar para essa busca e, e ter menos interferências que, que vão me, me que, e isso vai me facilitar entrar num fluxo produtivo, então, aí nessa, nesse, nessa entrega a esse processo transformador pessoal do momento que a gente falou ali desde o começo, eu resolvi me dedicar 100% à pintura nesse momento. E é, e é interessante porque ele é um... Eu estava pensando nisso que é, é um, a minha micropolítica. Né? A gente está ali num momento pandêmico o país está fodido, a gente tem um, um presidente psicopata e as pessoas estão expressando suas sombras do jeito mais triste, mais, sabe? E, e aí o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa se isolar. E aí eu pensei, como que eu vou fazer política? Eu vou fazer a minha micropolítica. E a minha micropolítica é eu viver a minha vida dessa forma verdadeira, onde eu vou encontrar com a minha voz e eu vou fazer o que eu posso aqui com o que eu tenho, sabe? E o que, que eu tenho? Eu estou sozinha, eu estou numa cidade que eu não conheço, eu tenho a natureza e eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus pensamentos, eu tenho a minha arte. Então, eu resolvi fazer com que isso fosse muito produtivo para mim, esse momento de isolamento, e resolvi levar isso muito a sério. Então, eu tô trabalhando como eu nunca trabalhei antes. De acordar e levar aquilo muito a sério. E trabalhar muito mais que oito horas por dia. É, e, e isso ser o meu grande tesão do momento, assim. Então, esse é o meu momento dessa metamorfose. Que, mas aí... Carrega todo o todo anterior, né? A gente é uma, uma cartografia aí de nós mesmos e a gente carrega todos esses caminhos, Eu pensando,
1: né? pensando, amiga, que é, nessa, nesse, nessa jornada, né? Da, das tantas metamorfoses né, que você passou e vivendo hoje, né? Você trouxe aí esse, esse nossa situação atual, né? Mundo pandêmico. O que mais se consumiu na pandemia foi arte, foi cultura, foram livros, foram filmes, foram peças online e, né, e hoje você, além da tua alta produtividade, né, enquanto artista, pintora, você ainda é, ensina arte às crianças e isso para mim é um grande ato revolucionário também, também faz parte dessa micropolítica porque você ensina a arte às crianças, né? A arte da livre expressão, num momento em que a nossa expressão está é, tá desafiada, né? Está assim, realmente vivendo maus bocados, é, também é exercitar né, essa. A metamorfose no sentido da, da constância, da importância da gente não, de, não abafar né, a nossa voz, a nossa expressão, porque expressar todas as metamorfoses que a gente vive né, com aceitação não é fácil, mas é muito importante. E quanto mais a gente ensina isso desde pequenas crianças, a gente vai estar tá colaborando com uma sociedade muito mais justa e muito mais cooperativa, onde as pessoas sabem respeitar é, a expressão do outro. E isso a arte nos ensina, né? e isso a ressignificação da arte também nos ensina. Então, é, é muito legal você estar tá falando isso, né? de que você está nessa busca da sua voz, porque eu, eu me sinto também, nesse momento, buscando a minha, também não me sinto ainda num... num numa chegada, né, numa, num final ali do tipo, ou seja, né, eu não me sinto ainda ter encontrado exatamente o que é a minha voz, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, né, a Rena Vega, um beijo que é apoiadora do Imperfeitas, inclusive, e aí a gente estava conversando sobre como traduzir as nossas potências no nosso serviço para a Terra então quando a gente entra é, nessa idade, né? na idade da loba, em que, em que a gente está mais é, confiante, a gente está se, se valorizando mais, a gente se olha no espelho e a gente se ama mais. Isso é uma consequência natural das lobas, né? Isso é assim fruto de muito trabalho. E ainda a gente ter certas dúvidas, pra mim é, é assim, é, é o mundo tatuando, é a vida tatuando na gente essa metamorfose do tipo, bicho, olha só, a gente, tá a verdade. Você pode ser a loba que você for, mas você vai ter dúvidas, você vai ter incertezas e você vai ter que seguir assim mesmo. <risos> então tudo isso pra dizer que eu valorizo muito você tá... É, trabalhando esse caminho, né? Mesmo com os medos, com as incertezas, com tudo isso. E eu trago, eu te escuto e trago para mim, né? De que forma te ouvir também pode me ajudar a não ser firme aqui, né? Nessa busca, seja onde ela der, né? Que eu não sei onde dará, mas assim. <risos> Fui devaguei agora, né? Perdão.
2: Agora puxando pro Puxando para o ensinar, né? É, o expressar que você falou, eu fiquei pensando muito sobre é, expressar é processar. Uau. Né? Para você expressar, você precisa já estar tá processando, né? Então a, aquela coisa já te atravessa, você processa e aí você expressa. Já tem um caminho interno, né? Então, é, eu acho realmente que o ensino de arte é revolucionário porque ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Total. Porque você vai estar tá ali ativando um processamento da realidade e utilizando ali ferramentas que podem ser mecânicas e tal. Mas o que mais me encanta na arte e educação é... É despertar o olhar. É despertar o olhar para as coisas, para o mundo, né? Porque muitas vezes a gente está meio anestesiado, né? E eu sinto que isso é uma coisa muito pós-moderna mesmo. Esse excesso de imagens, não sei o que, não sei o que lá. É, é difícil você encontrar esse lugar na criança, falando de criança, né? É, onde ela se desprenda dessas, dessas estruturas para ela se expressar, para ela processar o que é visto né? de um jeito autêntico, do, de um jeito verdadeiro. Assim. Então, eu acho muito legal, adoro dar aula. Adoro, adoro dar aula e durante um bom tempo para as mesmas crianças, né? Porque aí tem aquela, aquele orgulhozinho, assim, tipo... Ah, você vê a, a, como a criança também vai crescendo ali. Eu trabalhei quatro anos numa escola e eu dava aula para 300 crianças.
0: Uau, cacete!
2: E aí eu acompanhava a escadinha, né, do, do, do ensino fundamental. E era muito legal, desenvolver essa relação e aí você vira também um espaço seguro para as crianças. Porque ela vai ela vai saber que naquela aula, é a única aula talvez que ela não vai ser julgada, que ela pode fazer o que ela quiser, que eu vou estar atenta àquela aquela verdade assim, né? Então, é muito lindo mesmo. E eu vim quando eu vim para Floripa, eu, por acaso, estava pensando em vir e por acaso me convidaram para dar aula numa escola aqui. E aí, na entrevista da escola, a diretora falou pra mim assim: é, que a educação era uma revolução silenciosa. E, cara, eu, não, eu nem queria dar aula. Tanto que eu, não, que eu saí, <risos> no, eu, eu vi que eu tava aqui para pintar mesmo, mas ela me falar isso, assim, ela me ganhou, eu falei, é isso, eu vou, eu acredito no que ela tá, tá dizendo e eu, e eu quero trabalhar numa escola que acredita nisso, né, mas e é
0: isso, assim. Gente, deixa eu falar uma coisa, só para dar um momento, kkk, tô aqui olhando a pauta que a gente fez, aí a Mika escreveu assim na pauta. Descobrir nosso fio terra <risos> Amiga, você não sabe onde é o fio terra? Gente! Eu só queria trazer esse alívio cômico Amigo, o fio terra é o cu
2: Descobrir nosso cu
0: Amo, gente! Eu desco... É, não, não vou... Não, mas... Vocês já descobriram o fio terra de vocês? <risos>
2: o fio terra, de repente, é o que? É o que nos ancora, amiga? Acho que na cabeça dela é. Que isso. O
0: equilíbrio
2: isso. interno. De jeito bom.
0: Ai, amei! Tá, mas agora falando sério. Mas e... ah,
2: isso me fez Fala. lembrar de uma coisa muito, muito <risos> importante nesse, nesse papo de lobas, oh. né? e da nossa potência e tudo mais, é, tem uma coisa na sexualidade que é muito forte, né, que vem com essa idade, assim, que eu tenho sentido, que é, que eu acho que tem a ver com o corpo e com o assumir esse corpo, Super. né, Sim. Muito. E, e assumir o cu também, porque o Exatamente. cu faz parte do corpo, Sim. né, então eu acho que, que essa, a idade da loba é deliciosa, eu, eu sou uma loba precoce, né, mas eu sempre fui precoce, você tá bem pertinho, é. amiga, você tá
0: bem pertinho
2: Essa idade da loba vem, vem trazer essa, a delícia do corpo, né, a delícia da gente assumir nosso corpo e assumir o tamanho do nosso corpo, né e o cu para a lua. E o cu para a lua, para o sol. É bom tomar sol, né, gente? Bom tomar sol na, nas partes íntimas. Faz muito bom.
0: <risos> tá, eu quero aproveitar que a gente está aqui com Nina Coimbra e que aqui é um espaço um, onde a gente fala muitas verdades e aproveitar que aqui é, nós somos muito amigas mesmo, nós três, que eu queria trazer um recado e queria que a Nina me ajudasse a a afirmar esse recado, que é mulheres de 40, lobas ou sei lá o que, nós somos mulheres ou de school, então a gente cresceu aprendendo a encontrar boia a conhecer pessoas na vida real, só que essa não é mais a real, e a Nina foi uma das, foi a mulher junto com outras também, que eu não vou ficar citando o nome aqui, que me ensinou a usar aplicativo e hoje eu arraso nos aplicativos <risos> então isso aqui é serviço público também, é de serviço de utilidade pública, galera Vamos usar os aplicativos, tá tudo bem.
1: Eles existem isso. pra isso, né?
0: Cara, é, porque a gente tem uma outra amiga, que eu vou mandar esse podcast pra ela ouvir, que ela tá aí no, no, <risos> num limbo cósmico, e que eu tô tentando convencer ela a usar. Então, vocês que estão ouvindo a gente, gente, pode se inspirar na gente, porque a gente usa, eu aprendi a usar o aplicativo... Já peguei a torcida do Flamengo. Claro que estamos numa pandemia. Tá tudo, né? As coisas são diferentes <risos> e tal. Mas assim, vamos nos abrir para as modernidades. O que, que você tem para falar sobre isso, Nina? Porque a Nina dá aula.
1: Isso se tem tudo quiser, a gente,
0: gente, não sei se... Essa fama aí, não sei se ela é muito, muito boa de se ter. Não, se você não. quiser, te corta, amiga. Mas eu acho um assunto importante. Cara,
2: eu sabe por que, que eu comecei a usar aplicativo? Porque eu, já antes da pandemia, já não era uma pessoa de sair muito. Já tinha meio que cortado isso da minha vida. E é no sair que normalmente a gente encontra os boys que estão ali fora da nossa Sim. bolha, né? E aí eu comecei a usar aplicativo por isso. porque E, também, e é isso, por, porque eu sou meio meio Quando eu saio, eu não quero ficar caçando boy Eu quero ficar com minhas amigas Eu quero dançar, eu quero conversar né Eu acho chato essa coisa Você tá ali na balada com os, com os amigos e, e, e aí tem um, um boy chaveiro ali do lado, né? Sei lá é... <risos> E também me nego a ser chaveiro De qualquer pessoa, de qualquer boy
0: me mas
2: ser é, eu acho que não tem problema nenhum usar aplicativo eu acho que ele é é o que é gente né estamos aqui vivendo nesse momento do mundo da história e as coisas estão mudando então a gente vai ter que necessariamente mudar com elas né eu acho que tira um pouco do da magia do encontro daquela faísca inicial é né que muitas vezes é uma faísca go... É a faísca gostosa, que, que é um fio que vai tecendo o tesão depois é. também, né? Mas a gente pode criar novas faíscas de novos jeitos, né? E o que eu tenho a dizer também sobre o aplicativo, filosofando <risos> sobre o aplicativo, que eu acho Por interessante, favor. é que a gente tem que treinar o olhar no aplicativo Perfeito. também. Então, a gente não vai usar o aplicativo como o aplicativo dos PED, que é julgar as pessoas a partir daquela foto inicial. A gente vai até julgar, porque né, a gente está ali julgando, mas de repente você vai olhar outras coisas, né? você vai olhar para um olhar as artístico da pessoa né, ou você vai olhar pro gosto musical da pessoa, então a dica é, exponha tudo que você puder eu amo. no seu perfil porque isso vai filtrar as pessoas né,
0: e vai atrair as pessoas certas. Gente, é maravilhoso essa é a dica, não, olha, gente. Olha, amiga, se você quiser eu, eu corto, tá, tudo isso. Olha, gente Mas eu é vou ter que, que ficar eu acho... muda
1: nessa fase da nossa convite. Não, não
0: Fih, então fica, rapidinho, porque você é, com a Bruna surfistinha eu não tinha o que falar sobre mãe de gêmeos, ficaram os <risos> É rapidinho. Não, é porque esse assunto, gente, ele é muito importante mesmo, entendeu? É mesmo. Porque, ó, a Nina, ela fez eu mudar meu perfil inteiro no negócio, que só tinha foto nada a ver, e ela fez eu escrever lá as coisas e tudo. Então, assim, sério, galera, isso aqui é utilidade pública, porque eu sei que eu tenho várias amigas que ficam... E, assim, depois que eu me abri pra isso, minha vida tá bem mais divertida. Então, assim, é possível. Por isso que Total. eu quis perguntar isso. Pronto, descobrimos o felterra.
2: Terra. Arraso, eu acho que, que, que é isso, nós lobas, né? Porque a gente é de outra, outra geração, e, e aí não pode ficar nesse saudosismo. Eu acho que saudosismo é coisa de velho. Ah, amei! Saudosismo é coisa de velho, é... A gente tem que ser curioso e tem que querer aprender os jeitos novos sempre fazer coisas. E se movimentar como
1: o mundo se movimenta, né? A, a Terra tá em constante movimento e a gente é esse movimento. Eu compartilho totalmente, assim. É muito bom né, trocar com o que está acontecendo hoje, né? No, e não querer a gente, porque a gente tem uma caminhada talvez maior do que as pessoas mais novas, achar que isso aqui significa a fonte da sabedoria e que deve ser feito desse jeito e que a gente pode ficar estática nesse conhecimento, nessa forma de fazer e, e não permitir se abrir para o novo, né? Isso tem muito a ver, gente, com a aceitação das metamorfoses, né? Exatamente, Totalmente. tem tudo a ver. E é, e é muito
2: importante a gente se dar conta também que essa criançada, esses jovens, eles, na verdade, que estão dando aula para gente. Porque a gente ainda está muito ligada e constrita a, ao padrão noivinha de mulher. Por mais empoderada que somos, né a gente tá sempre ali caindo no padrão noivinha de, de ser acolhedora, de ser não sei o que, de monogamia, enfim. Essas coisas todas, vocês sabem, eu sou uma pessoa monogâmica não por, por ideologia, mas porque é a minha natureza mesmo. E eu gostaria de ser muito poligâmica, porque eu acho que, que esses debates que a juventude está trazendo em relação a relacionamentos e a monogamia, eles são muito importantes, eles são muito reais. E se a gente quiser mudar esse padrão que a gente fica repetindo de noivinha, a gente tem que realmente pensar sobre essas coisas que estão sendo conversadas, né? Sobre é, essas dinâmicas dos gêneros, Nossa, né?
0: com certeza. Então, Nina Coimbra, a gente, você como uma imperfeita, podcast... Já sabe que a gente sempre tem uma mesma pergunta que fecha esse bloco que a gente quer fazer para você também, que é o que você diria para as futuras lobas?
2: O que eu diria para as futuras lobas se permita e se permita entrar em contato com suas sombras, não tenha medo das suas sombras, né? Não tenha medo dos aspectos que são aqueles que você acha que são os seus aspectos negativos porque as sombras elas são a chave para as nossas transformações né então você não vai crescer se você não é, tiver coragem de encarar as suas sombras e, e eu acho eu pessoalmente amo é, o processo da Fênix eu né? amo eu quando eu tô me sentindo Fênix, é quando você acabou de passar por um perrengue fudido, você tava tipo o uó, tava arrasada, e aí quando rola aquela chavinha, e aí você fala, essa sou eu, isso que eu tenho a dizer, isso que eu sinto, isso que eu sou, né, então... Isso só vem quando tem sombra. Se não tem sombra Se não, tem não sombra, vem. Não tem sombra não tem luz, essa...
1: né? Muito lindo isso e, e totalmente verdade, cara. Eu tenho realmente cada vez mais sentido esse espaço de abertura, né? De olhar para as sombras e como isso abre o campo e limpa o canal da intuição, né? Para mim é impressionante assim. Quanto mais eu cara me encaro, olho para a sombra, eu sim, me sinto abrindo o canal da intuição. Me sinto abrindo a luz, sabe? Muito lindo. Muito lindo. Ai, gente, depois dessas sombras maravilhosas que eu amo. Inclusive, eu amo fazer bonequinho de sombra com Carmen Tom, já pra eles conhecerem as sombras todas, <risos> entendeu? O é, medo de o, É. Bom, depois disso, gente, vem fogueira! É!
0: voltamos galera voltamos para o nosso quadro na fogueira Nina, a fogueira é o lugar onde a gente dança, onde a gente celebra onde a gente fica puta onde a gente pega o fogo e taca as coisas no fogo, onde a gente
1: descobre o cu
0: onde a gente faz o fio terra
1: <risos> faça o fio
0: é. terra na fogueira <risos> Micaela e o Filterra, vamos escrever um conto infantil.
1: É, gente, eu é... amo sentir o Filterra. Perdão, amor. <risos>
2: <risos> gente, muita, muitas verdades é, aparecendo nesse aqui podcast, nesse podcast. É, é isso que
0: dá, né? Juntar as amigas. Vem cá, <risos> Nina, o que, que você trouxe para essa fogueira?
2: Então, gente, Sim. eu... Eu queria... Eu queria ler um poema. Vocês deixam? Pode ser? Oh! Claro, demais! Sempre. Super. Porque tem um poema que é sobre isso que a gente está falando, que é sobre... Sobre tudo isso. E... E quando eu li, me bateu forte, fortíssimo, e eu fiquei pensando naquele poema durante dias e dias, e lendo e lendo ele muitas vezes. E aí eu acho que todas as mulheres... É, merecem escutar esse poema e entrar em contato com esse poema. Ele chama Fêmea Fênix
0: Uau.
2: e ele é da Conceição Evaristo. Ah, que
0: maravilhoso! E
2: eu posso ler então ele? Por claro, favor. por favor. Então esse esse poema se chama Fêmea Fênix e ele é da Conceição Evaristo. Navego me eu mulher e não temo. Sei da falsa maciez das águas, e quando o receio me busca, não temo medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa, com o corpo marcado pelo olor da lama. Abrazo-me, eu mulher, e não temo. Sei do inebriante calor da queima, e quando o temor me visita, não temo receio. Sei que posso me lançar ao fogo, e da fogueira me sair inunda com o corpo amantegado pelo olor da chama. Deserto-me, eu mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem, e quando o pavor em mim aloja, não temo medo. Sei que posso me fundir ao só, e em solo ressurgir inteira, com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivifico-me, eu mulher, e temo. Na vital carícia do meu cio, na cálida coragem do meu corpo, no do laço da vida que jaz em mim e renasce, flor fecunda.
0: Nossa! Lindo, amiga.
2: Ela é muito, ela vem, ela tem uma força, porque é muito sintética, assim, né? ela não tem firula. Uhum. Mas ela vem, assim, com uma força muito incrível, muito feminina. E de uma né?
1: profundidade, sinto, né? E com temas... É, e, e eu me sinto, assim, quando leio, né? Ela traz temas tão profundamente femininos. E termos, né? Termos. É, é muito incrível mesmo. Maravilhoso, amiga. Muito linda essa fogueira. Eu trago aqui é, lenha para essa fogueira, trazendo uma lenha de uma inspiração que, que eu tô no momento que é o contato com a terra o fio terra ah, tá explicado <risos> mas eu Fica quero é trazer quero Vou trazer para essa fogueira é, um homem que tá trazendo, fazendo, que faz um trabalho muito lindo e feminino que é cuidar da terra que é o Juarez Martins ele é meu vizinho, inclusive. E é muito engraçado porque ele tem um Instagram que se chama hortalinda.bsb, vai estar tá lá na nossa fogueira. E, e ele coloca lá todos os dias cuidados com a terra, como que a gente faz uma horta em casa e os segredos do tal do NPK da terra, né que, são, é, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio que tem funções muito importantes no cuidado com a terra e esse fim de semana eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele né, sobre como ter horta em casa e, e é muito lindo, porque ele fala que a gente não cuida da planta, né, a gente não cuida do, do, da, da, do verde, né, a gente cuida da terra, e é a terra que nutre o verde, e, e aí uma certa, em determinado momento, né, é, eu tava com uma amiga e a gente foi perguntar para ele sobre o sangue que nós mulheres gostamos de de dar para a terra, né? De, de plantar a nossa menstruação, nosso sangue, plantar a lua, como muitas mulheres têm, né, esse hábito desde pequenas, quando suas mães as ensinam. E aí ele falou assim: claro que é bom, é maravilhoso. Você dilui na água e aí quando você for colocar o sangue, você se imagina nutrindo a mãe terra. Gente, eu ouvi isso de um homem. Do Juarez, Uau. então um beijo Juarez, estou profundamente apaixonada pelo seu trabalho com a terra e você tá aqui nessa fogueira hoje, nesse fogo lindo, junto com Conceição Evaristo.
2: Eu posso falar uma coisa sobre isso, que eu tenho uma história, é sobre essa coisa de plantar Sim. a lua... Eu estava passando por um momento com uma história assim, horrível de um boy né? horrível que estava que me tratando mal, eu estava muito triste. E aí eu estava plantando a minha lua já há um tempo numa mesma planta em casa. E aí eu plantei minha lua nessa planta nesse período de muita dor, de muita tristeza e tal... E a planta morreu, gente. Ela morreu em pouquíssimos Uau, dias.
0: Nossa!
2: E aí eu fiquei, assim, muito impressionada. Matou a planta. Porque ela tava linda. Ela tava ótima. Então, esse, essa minha lua que eu plantei, essa planta, de repente, ela veio ali e processou aquela minha dor e, e me livrou, de repente, né? Foi um jeito ali deu. De Deu me livrar daquela dor, mas ela pagou o preço alto da sua vida. Uau,
0: então, é amiga. Temos uma assassina de plantas aqui. <risos> Desculpa. Todas, todas somos, somos, né? É. Todas. Não, amiga, mas eu acho que faz muito sentido, né? Acho que essa dor foi transmutada ali e rolou um sacrifício né, da planta.
1: E você, Claudinha? É,
0: eu trouxe duas coisas... Pra, pra fogueira, eu tava procurando uma delas, uma arte que eu vi maravilhosa sobre a CPI da Covid gente, eu tô amando, é meu programa favorito que mané Big Brother, que mané entendeu, galera? CPI da Covid, <risos> juro que eu, que eu, eu juro, eu tenho também, ah, meu também, programa favorito. também e assim, eu tenho esperança que esse crápula vai dar ruim é, é por causa dessa CPI cara nossa, gente, acendam suas velas, suas fogueiras. fogueiras porque. Sei lá. Eu tô agarrada tá sentindo... nessa
1: esperança também. Tô agarrada. Não é possível, gente, Não com é possível, todo esse show cara. de horrores que a gente tá vendo, né?
0: É, e sai... alguém fez uma arte que é o CPI da Covid Palusa, que é maravilhosa. <risos> a gente... <risos> Mica, a gente tem que procurar pra pôr na... no Instagram, eu vou procurar. E a outra coisa que eu vou celebrar também é uma coisa muito idiota mas que tem me feito rir. Gente, eu acordo de manhã e falo assim, não vou mexer no meu celular. Aí, quando eu olho, eu tô mexendo no meu celular. E aí, quando eu olho, eu tô no Instagram do Coisas Pra Ver Chapado. E aí, ah, eu fico é horas vendo também. isso. Também, também. Gente, tá bem, e além do Coisas tá Pra Ver Chapado, eles também divulgaram o, o cara que tá todo Nicolas Cagezinho. Gente, eu amo... <risos> Eu é esse cara que tá todo Nicolas Cagezinho, Ai, gente. Ai, ele tá todo, ele acorda cedo e fala, olha aí, o cara hum. acordou e já tá todo Nicolas Cagezinho com o cabelo todo penteado pra trás. É, é uma idiotice, mas é maravilhoso. Hoje eu tô assim, esse também é um lugar de escapismo. Falando, falando
2: em meme, tem um meme que saiu maravilhoso na sexta-feira, é. que é aquela, aquele meme do, do Wagner Moura no Narcos. Não, não vi. Que é ele olhando para o nada, assim, uhum. ele sentado olhando para o nada, oh. ele sozinho numa piscina vazia. Aí era, esse meme era, hoje não tem CPI covi do Covid. <risos> <Nossa>.
1: Pois é. <risos> Ai, amiga, precisamos disso, manda pra gente. A
0: <risos> gente, a CPI da Covid é, é a nossa grande esperança dos últimos tempos, para que esse horror tenha minimamente um fim, e esse horror em todos os sentidos, né? Desse presidente, dessa falta de cuidado com o povo, dessa falta de cuidado com esse país, com a saúde, pelo amor de Deus, gente, que horror. Então, vamos botar Sim. fogo nessa CPI da Covid.
1: Bom, gente, estamos aqui diante desse fogo, pedindo para que essa CPI, né, tenha um resultado que todos nós esperamos. E é isso, Ninoca, passa as suas redes, fala dos seus projetos atuais. Chegou a hora do Jabá Imperfeitas.
2: <risos> ah, gente, é... eu tenho um Instagram, que é o um, meu nome, Nina Coimbra. Tenho o um site, que é ninacoimbra.com.
1: Tenho uma marca chamada é... Nina Coimbra. Meus trabalhos estão
2: à venda.
1: Eu tenho a ninacoimbra. desculpa.
2: É ninacoimbra.com e o Instagram é Coimbra. E, e estou produzindo loucamente é, Também aberta para novas oportunidades Escrevendo novos projetos e, Mas visitem lá meu Insta, meu site E se você curtir, manda aquele alô Porque a, a, a artista isolada precisa de um contato aí com o mundo externo e é importante pra gente pra ter esse, essa troca, né, com as pessoas para você não ficar muito ensimismado, assim, então. <risos> e,
0: e, além disso, ela está com vários quadros maravilhosos à venda, né? Está tudo isso. lá no Instagram. Estão, né?
2: estão, os que não venderam estão eu à viu, venda. Isso. Então, é só,
0: se você gostar de algum, pergunta Vocês vão <risos> gostar de todos, eu tenho certeza. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a todos e todas que nos ouviram, que seguem com a gente nessa missão de fazer arte, de conversar, de se comunicar juntos e juntas. Lembrando que a gente está lá no Apoia-se. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até semana que vem. Minoca, amiga, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Estamos muito felizes com esse papo. Vai ficar lindo. E vem logo para Brasília. Obrigada, amores. Amo vocês.
1: E temos um ritual, Ninoca, de encerramento desse podcast, que é uivarmos juntas. Então a gente vai contar até três. Pessoal, até a próxima semana. Vamos uivar? Uh! Vamos! Um, dois, três e... Aê!